0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. Pauvre devenu terrain vague, Un ciel d'automne indifférent. Voilà todo lo que nos reste para imaginar esta nuit coupée d'appel, de contrôle de pous. Nuit qui claque des dents. Il faut dormir vite. La lista es correcta, señor. No nothing nada can do. What is your name? My name. My name is Kunda. ¿Cómo es tu Kunda? K-U-N. ¿Y qué es el tuyo? Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 99 en Rotten Tomatoes y quiero aclarar que una de ellas tiene 100. Así que bien ahí y mal el que la criticaría porque la verdad que es intocable, se le puede decir, pero no importa. Pero hay un crítico que dijo sobre la otra, no hay confianza al espectador de que pueda asimilar los horrores del holocausto si las líneas del bien y del mal no están muy marcadas. Algo interesante tiene esta crítica, no voy a negarlo. Como se darán cuenta el tema de hoy? Es un poco heavy, retratando un horror de la historia humana por dos clásicos diferentes. Uno es un documental francés con mucha información y la otra es una historia basada en la vida de un hombre que no era perfecto pero llegó a salvar varias vidas en el medio de una pesadilla viviente. Obviamente estoy hablando de Noche y Niebla del año 1956 de Alan Resnice, como sea que se pronuncie, perdón, Ala, Alan Resnice, eh, vamos a decirle, con guión de John Harol y la lista de Schindler del año 1993 de nuestro amigo Steven Spielberg o Steven Spielberg con guión de Steve Cillian, basado en la novela de Thomas Kinelly. Con las actuaciones de Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley y Carolyn Kudald, entre muchos más. ¿Se acuerdan la semana pasada que mencioné que cambié las películas que coincidían con mi cumpleaños por ser muy deprimentes? Bueno, ahora pueden entender por qué aplacé ver estos clásicos. Y aunque estas películas no son para un viernes a la noche o para generar un podcast muy entretenido, porque o sea es complicado el programa de hoy, sí son necesarias. y creo que llegamos al punto del podcast donde tenemos que afrontar las películas difíciles. Se vienen películas muy complicadas, eh, no puedo dejarlas para la última temporada Y llenarlo de, de malas vibras Así que es necesario empezar a verlas ahora Afrontarlo y ya está Y que quede claro que estas no son películas difíciles Porque están mal contadas Todo lo opuesto, están muy bien contadas Sino que bueno, lo que estamos viendo Uno quisiera creer que es algo ficticio Pero en realidad es algo que pasó Y es algo que sin importar cuánto artista agarre el tema Es muy difícil de entender, de entender que haya pasado Lo que podemos lograr es Asegurarnos que nunca más vuelva a pasar. Bueno, Noche y Niebla la vi hace un tiempo sabiendo que iba a estar seguramente en el listado. Muchas veces me pasa que empiezo a ver una película porque sé que van a estar en el listado. Pasa mucho tiempo y después uh, la tengo que ver de vuelta porque realmente es como que tengo que recordarlo un poco. Su duración de 36 minutos es bastante convincente, vamos a decirlo, uno siempre está buscando un clásico corto de vez en cuando. Pero, al mismo tiempo, son unos 36 minutos que, que valen el doble o más, porque son, realmente no es algo que creo que hay que advertirles lo que van a ver cuando vean ese documental. Porque va directo al grano. No trata de contar una historia específica o busca un efecto sentimental. y Claramente no lo necesita. Allen Resnaz sabe que esto es un registro histórico y que las imágenes cuentan la historia claramente. La cámara pasea por un campo pacífico, mientras una voz en off revela la historia del lugar, que bueno, que justamente es en Auschwitz, y hasta con un poco de forma poética, comentando que la sangre que había se secó y los gritos se callaron. Desde la construcción de los campos de concentración, los diferentes estilos de campo de concentración, porque agarraban gente que eran arquitectos y demás, y como cada uno le ponía una impronta, videos de los viajes en tren, la, la descripción de la desnudez, uniformes y clasificaciones. Mientras vemos las camas vacías, nos situamos en la posición de las personas que durmieron ahí. No hay recreaciones sino material de archivo y me veo en la obligación de decirles que no es nada fácil de ver. En varios momentos tuve que alejar la vista porque no se lo muestran los cuerpos de aquellos que mataron, sino también la gente que sabes que está a horas de morirse, así nomás, ya sea por desnutrición, ya sea por enfermedad. Lo que sería la expresión ver la muerte en la cara, bueno, es exactamente eso, es ver la muerte en la cara de una persona es fuertísimo, es necesario, pero realmente que hay que tener hay que saber lo que uno se está metiendo y lo que va a ver no es eh, morboso para nada, es un registro, un registro importante que tiene mucho peso. Claramente esto va más allá de si es una buena o mala película, o realmente ni siquiera de si es un clásico no es un clásico. Ya es un clásico, obviamente. Porque es, es un archivo histórico directamente obligatorio. Porque, ya lo dije en otras ocasiones, el cine es una forma de preser, preservar la historia también. Y un recordatorio de, que, de lo que tenemos que evitar que no se repita. Sí se puede contar una historia y puede ser muy linda, puede ser muy fuerte, pero al mismo tiempo... Esto va más allá de lo que es una obra artística, esto es superior a eso. Y son 36 minutos difíciles de ver, pero imaginarse lo difícil que era ser vivido esa época creo que ayuda un poco a todo este concepto de decir que no se repita la historia. Ahora, cuando vi la lista de Schindler, ya la había visto, obviamente. Pero siempre, como pasa con muchas películas que uno les agarra en el cable y siempre es de la mitad para adelante... Me pasó lo mismo que cuando vi El Padrino, de volver a reconocer el mérito de la película y de, tipo, mientras está mirando de pensar, qué buena que es esta película, realmente es buena. Visualmente me llamó la atención en cuanto pasa a ser blanco y negro, porque empieza a color, y yo, yo no me acordaba eso, bueno, nunca lo me acordaba porque no lo había visto. Y como en los pocos minutos nos dan algo que ya mencioné otras veces, el resumen del personaje principal en una escena, bueno, primero que se usa el tema por una cabeza que es el tango que es usan en Hollywood siempre, pero acá funciona. Y este recurso que también se usa muy seguido, que es ocultar la cara del protagonista hasta el último momento, crearle como cierta, cierto suspenso, que está muy bueno, con un Schindler que entra a un restaurante siendo desconocido y vemos cómo de a poco logra comprar a todas las personas del lugar ya sea con ofrendas o con su carisma y casi inmediatamente pasa de ser un desconocido a ser el dueño del lugar y nos enteramos en muy poco tiempo el verdadero motivo por el cual hace esto que es para sacarle provecho a la guerra poniendo una fábrica a través de los contactos Que yo siempre iba a tener contactos en la vida Y Schindler opinaba igual que yo Y así lo hizo, no los mejores contactos Yo no sé si iría por estos Pero bueno, no importa, ese es otro tema Y Schindler realmente no discriminaba Entre sus amigos nazis para pedir favores O personas judías para manejar su contabilidad O sea, él no discriminaba La plata guiaba su existencia Y las mujeres que su mujer directamente un día aparece para encontrarlo con otra y parece chuparle un huevo a él como si nada. Esto es lo que más me gusta, que es que nos muestran sus fallas. No es un hombre perfecto, aunque lo que haya hecho haya sido heroico, eh, sigue siendo un hombre. Pensaba, Mi idea era siempre que a ah, Schindler se metió todo esto con la idea de voy a salvar a la comunidad judía. No, fue algo que simplemente pasó, pero nunca había sido su plan original. Es muy inteligente lo que hace Spielberg porque apunta la historia en este hombre, y cómo llega a crear esta lista, como el foco principal para contar una historia más extensa. Pero claro, si nos enfocamos en un todo, se pierde la dirección. Es un, pues por eso que me parece que está muy bien apuntarlo, mientras que al mismo tiempo cuenta historias de la gente a su alrededor. Liam es el protagonista, pero al mismo tiempo hay un momento donde están, llevando a la gente, están sacando a la gente de sus casas y demás y él ve todo desde una colina y pasan 20 minutos donde él no aparece y vemos la perspectiva de diferentes familias y experiencias con historias de, de gente ocultándose, siendo asesinados en el momento, intentos de escape y siendo ubicados en los trenes del infierno, así como la famosa escena de la nena del abrigo rojo. Viendo esta escena en particular de 20 minutos de, de pura intensidad, de, de nerviosismo por las personas que están viviendo ese momento. Imaginaba cuánto de esto debía ser recolecciones de la vida real. Se sentía como algo que uno siempre, estas cosas no se pueden inventar. Así como vemos momentos de, en los campos de personas que terminan trabajando en la fábrica de Schindler. Hay un nene que... Que es muy ingenioso o sea yo creo que pasó eh, que donde están ponen en línea un montón de gente para ver quién fue el que hizo ya no sé una maldad y dice bueno yo voy a matarlos a todos hasta que no digan quién fue el que lo hizo y matan a uno el primero y un nene se adelante y dice fue él y dije este pibe es un genio qué buena idea, bueno, o un hombre al que quieren matar y le, el arma no salía la bala, y decís cosas esas cosas que... Obviamente que la ficción existe y puede ser que algunas cosas se inventás, pero, ¿viste? Cuando decís, yo creo que esto pasó. Bueno, hay una historia, una actriz que mencionó cuando estaba recibiendo un premio, eh, un premio Emmy, que contaba se lo dedicó a su abuela, que estaba en una fila de un montón de gente a la que estaban por matar, y ella le agarró y le dijo a un guardia de, de estos campos de concentración. ¿Qué pasa si salgo de la fila? Y el oficial le dijo, yo no te voy a disparar, pero alguien más lo va a hacer. Y ella se salió de la fila y nadie le disparó. Eso, son como esas cosas que uno dice, es algo increíble y son cosas que, que pasaron. Y también me puse a pensar cuánto era real cuando conocemos al personaje de Ralph Fiennes, que es Amon Goeth, un solete que mataba a gente por deporte, y así como me gusta que a Schindler lo muestren con sus fallas, disfruto también de la actuación de Fiennes. Y para mí esto generó un conflicto importante porque yo Liam Neeson y Ralph Fiennes para mí son como la misma persona, pero funcionó. Yo, yo creí que eran personas diferentes. Pero me gusta mucho que Ralph Fiennes sea un solete, pero al mismo tiempo tiene carisma el hijo de puta. Y también me gusta esa amistad que se forma con Schindler. Hay un momento que hasta lo defiende al personaje de Amon Us, a, a, a Ralph Fiennes. Pero eventualmente va a empezar a usar su amistad para tratar que Goez use su poder de otros métodos. Es una parte donde lo quiere convencer que la mejor forma para que la gente te tenga miedo es perdonándolos, que es algo que le dura muy poco a Goeth. La película se me pasó volando y dentro de todo el sufrimiento que muestra, también tiene sus momentos jocosos, entre comillas, y no busca el golpe bajo. Por lo menos es útil en hacerlo hay escenas muy bien logradas meterte en meterte en la situación y una que me puso muy nerviosa hasta el último momento dije, esto va a pasar y me estaba haciendo la idea involucrado a un montón de mujeres y yo la puta madre qué es lo que va a pasar ahora eh, creo que está muy bien hecha a mí me funcionó aunque Janeque dijo que le parecía berreta bueno, Janeque eso no están los datos de color pero Janeque criticó esa escena en particular y no estoy de acuerdo llegando al final creo que Spielberg la caga en cierta medida en hacer de Schindler y esto es un poco a lo que se refería el crítico esta idea de que tenés que hacerlos un santo al bueno y un malo al malo eh, la vida es un poco más compleja que esto porque empiezan a cambiar a Schindler como es que de repente es un hombre cambiado buscando a su esposa como diciendo voy a ser hombre de una sola mujer y también toda la parte de que le dan eh, este anillo como regalo empieza a decir todas las cosas que podría haber cambiado lo sentí como muy, muy teatral, no sé cómo explicarlo, pero lo sentí como demasiado rebuscado. Cuando para mí lo más admirable del personaje era que en parte lo hizo por su propio ego. Todas estas cosas maravillosas en realidad estaban basadas en, en una caricia al ego de él. Como que se comió el personaje de Salvador. Hay una parte donde... No sé, alguien le dice, ay, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y como que lo no, ningún después cuando va, a, creo que la próxima escena o dos escenas después, y va y le dice a la mucama de Goethe, vos ya sabés que soy yo, soy yo, Schindler, el que lo salva, no sé qué vuelve bueno. Y dije, ah, mira pero qué, está, está bueno eso. Y eso no es sacarle mérito a lo que hizo, sino reconocer justamente lo interesante de su complejidad como persona y personaje. Otra cosa que amo es como la liberación de los judíos no es alegría sino realmente incertidumbre. Me acordaba de la escena de La vida es bella donde está la mujer y el nene y llega un tanque con esto y dice ah están salvados y todo abrazo y toda alegría mentiras y falacias así nomás están ahí tirados en, en las vías del tren y llega uno y le dice bueno son libres ¿y a dónde vamos? Y decís, bueno ya no los quieren allá no los quieren y eh, vayan por allá y decís realmente te pinta el panorama desde algo que sigue pasando hasta el día de la fecha que es este, esta búsqueda de una comunidad de, de ser aceptada, de hacerse valer y como el fin de la guerra no significaba el fin de una lucha para ellos que seguiría hasta el día de hoy y por lo menos se puede decir que esa lucha no es tan solitaria gracias a películas como esta, eh, como Noche y Niebla, como La Vista de Schindler, que nos hacen empatizar con esta comunidad y bueno, ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir y asegurarnos que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Por más buenas películas que salgan de todo esto a la larga, preferible tener un mundo eh, de paz. Datos de color bueno, vamos a ir primero con Noche y Niebla, que el gobierno alemán, hay que ser caladura en la vida, realmente, esto es, esto es un nivel de caladura, es impresionante, evitó eh, que se muestre en Cannes, bajo el concepto que había una regla en Cannes, que no se podían presentar películas que ofendan a un país. Vamos a decir, no había pasado tanto tiempo del fin de la guerra, y realmente ofender a un país con mostrar lo que hicieron directamente, porque es mostrar esto pasó, no es que lo están inventando insultos ni nada de eso. Bastante caraduras, pero bueno, no importa. Sabemos lo que hicieron y ya está. Acéptenlo y listo. El guionista de este documental, porque sí, los documentales tienen guionistas. Terminemos con este esta idea preconcebida que tienen. Los documentales tienen un guión y es de un sobreviviente. Resnais estaba negado a hacer el documental hasta que le dijeron que... Lo voy a estar haciendo él. Que mencione su nombre, le voy a mencionar de vuelta. Sean Cairol. Mi pronunciación es un desastre, pero bueno, ese es su nombre. Eh, esa fue, más que nada, la motivación para Alan Resnés para hacerlo. Y qué bien que salió todo. Ahora, muy bien por él. Spielberg no aceptó su sueldo de la película, ni firma autógrafos sobre el material, eh, sobre los pósters y demás, como diciendo esto no es para lucrar, Sí aceptó la estatuilla del Oscar, pero bueno algo tenía que tomar, me parece muy bien ahora en un momento Spielberg hizo como un screen test, o un screening a John Williams, como diciendo bueno, necesito que le pongas música a mi película a lo cual después de ver la película John Williams le dijo esta película merece un mejor compositor, y Spielberg qué le dijo, porque es un jodido le dijo, sí, pero están todos muertos así que Así que quedaste vos. Es muy jodón, Steven. Realmente, qué ganas de que sea mi amigo. Todavía estoy a tiempo de que así sea. Ahora alguien, una vez en una conversación, Kubrick, otra persona a la que siempre hablamos, eh, mencionó que esta película no es tan sobre el holocausto, sino sobre el éxito. Porque el holocausto, eh, como él dijo, es sobre 6 millones que murieron y esta película es sobre las 600 personas que no murieron, o sea que tuvieron éxito en sobrevivir la guerra y en cierta también es una película optimista, se puede decir sin paréntesis, signo de pregunta. Películas para recomendar. Creo, creo que esta es la primera vez que voy a recomendarles un libro para que, para que como recomendación que es uno que me encanta y creo que es muy necesario para sumarle a la experiencia de aprender un poco de la historia, que es Mouse de Art Spiegelman, una novela gráfica increíble, es lectura obligatoria. Creo que es el único libro del cual después me compré un libro sobre cómo se hizo ese libro. Así, ese es el nivel. Fascinación que tengo. Es una historia que está basada sobre la familia de Spiegelman, de cómo pasaron por el holocausto. Lo que llamamos la atención es que en esta novela gráfica los judíos son ratones, los alemanes son gatos, lo que importa es la historia y realmente me emocionó. Así que yo creo que es algo que lo van a leer en una tirada, se ve facilísimo, es un lujo, así que háganlo. Y para que la pasen bien y se diviertan un rato y entiendan un poco, porque. Vamos a decirlo, también lo decía Woody Allen en Selig, esta idea de que el peligro de querer encajar en una sociedad, lo más fuerte de eso, el peligro más grande puede terminar en nazismo, que es que varias personas aceptan lo que se les dice es normal, es decir, ustedes tienen que hacer esto y no cuestionarlo porque es lo que hacen todo el mundo. Y eso va un poco la película Jojo Rabbit, que es hombre, del año 2019 del señor Taika Waititi con Roman Griffin Davis y Scarlett Johansson. Sobre este chico que cree que el nazismo está bien. Hasta que finalmente se da cuenta que no está tan bien. Y tiene a Taika Waititi haciéndole un Hitler eh, casi querible. No, imposible querible. Pero bueno, es una comedia para relajarse un rato. Y no deja de ser emotiva. Así que véanla. Y así terminamos con las películas 209 y 210 del listado. Hemos ido a lo complicado. Se vendrán cosas más complicadas. Pero bueno... Este es solo el comienzo y hay que hablar de la historia y evitarla y aprender y charlar porque así se aprende y está muy bien. Así que vayan a ver estas peliculones, estos clásicos y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 791 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.